0: Buongiorno a tutti, sono Alessio Longo e questa è la puntata numero 5 del podcast sul Tai Chi e del Qigong in lingua italiana per l'italiano principiante che si affaccia a questa disciplina e ne vuole sapere qualcosa in più. Quindi nelle precedenti quattro puntate abbiamo tendenzialmente fatto una lunga introduzione, introduzione che eh, ho ritenuto doverosa, ho cercato quindi nella prima puntata di eh, inquadrare in linea di massima il il termine Qigong, nel termine Taijichuan, queste due discipline che sentiamo arrivare dalla Cina e che ancora non ci sono così note, neanche all'orecchio come per esempio è ormai è diventato il termine Yoga, nelle eh, due puntate successive ho cercato di disegnare quello che è il percorso della civiltà eh, cinese, che è il letto dentro il quale sono cresciute eh, queste discipline, si sono sviluppate come un fiume nell'arco dei secoli e nella puntata immediatamente successiva ho cercato di eh, tracciare delle linee di paragone fra il pensiero orientale ed il pensiero occidentale, questo per capire eh, come l'essere occidentale abbia un punto di vista che potrebbe essere considerato da una parte opposto a quello orientale, questo è il motivo per cui Eh, Come ho detto in precedenza queste discipline non hanno potuto che formarsi in quell'ambiente culturale che effettivamente poi le ha create, cioè l'ambiente culturale della civiltà cinese e dallo stesso tempo però ho cercato anche di alludere a come nulla del eh, pensiero occidentale di fatto sia contrastante con le basi del pensiero orientale quindi chiaramente eh, sono chiacchierate che vengono fatte senza avere dei testi sott'occhio, senza fare uno studio eh, e quindi eh, se volete allo stesso tempo possono anche essere fruite proprio anche eh, da chi non ha una cultura approfondita da specialista né del pensiero orientale né del pensiero occidentale e, e questo può essere anche un punto a favore della comprensibilità e della fruizione eh, di questi ragionamenti che non sono appunto prettamente specialistici e che fanno riferimento a quello che possono essere, se volete, un po' più i ricordi di scuola o il nostro eh, sapere comune e non appunto specialistico. Quindi, eh, come vi dicevo, nonostante il pensiero orientale possa sembrare mm, molto distante da quello occidentale, e per certi versi lo è, di fatto troviamo tutta una serie di elementi che eh, accomunano l'una visione all'altra e dallo stesso tempo... eh, soprattutto se andiamo nel passato, vediamo che solo da un certo punto in poi, a causa di determinati avvenimenti storico-filosofici, i due pensieri hanno poi preso due strade così eh, separate. Il punto su cui voglio tornare in questa puntata è quello di cui già ho discusso in precedenza, che è il punto focale per comprendere anche quello di cui poi voglio eh, in parte anche cominciare a trattare oggi, che è il termine C. eh, traslitterato normalmente come qui, in giapponese ki, ki, che viene tradotto come eh, energia allora, eh, il punto a cui ho cercato di arrivare nella mia chiacchierata precedente è questo e cioè che alla base del sapere orientale vi è la consapevolezza empirica quindi non di carattere logico-speculativo, ma la consapevolezza empirica che la realtà che ci viene eh, descritta e che noi accettiamo attraverso la sperimentazione dei sensi, ad un certo punto risulta limitante, quello che se volete nel pensiero eh, orientale, ripreso poi anche da filosofi occidentali come Schopenhauer, veniva eh, penso in particolare alla tradizione indiana descritto come il velo di Maya, cioè i sensi ad un certo punto fungono come una sorta di eh, telo che eh, da una parte ti permette di accedere alla realtà, perché come dicevo l'elaborazione attraverso eh, i sensi e e lo spazio-tempo è fondamentale per la mente, per costruirsi un, eh, un qualcosa che le permetta di rappresentarsi la realtà, però l'esperienza eh, del filosofo, del saggio eh, in Oriente è esattamente quella poi di andare oltre questo, eh, questo limite, quindi non è più la realtà come la vivevi da bambino o da adolescente, ma a un certo punto in poi comincia a cambiare, comincia a percepire. Degli elementi che non sono meno reali di quelli che consideri normalmente reali, come la sedia o un tavolo, ma che non sono raccontabili se non attraverso la pratica di eh, queste discipline. Adesso non voglio chiaramente, non ne ho neanche i mezzi, Eh, rivedere eh, tutto il pensiero occidentale come esso in un certo senso sia estremamente vicino a quello orientale soprattutto come dicevo nell'epoca presocratica poi eh, chiaramente sono stato veloce nella descrizione, ma voi sapete che Socrate non è altro che il rappresentante di un eh, movimento filosofico che noi descriviamo come sofisti, che è quello che poi eh, comincia a dare una eh, netta linea di sviluppo al eh, pensiero greco e da questo punto in poi secondo me il pensiero greco può essere definito occidentale, non più orientale, perché eh, prima di Socrate, prima dei sofisti, in realtà anche ancora con Platone il pensiero greco è ancora tendenzialmente orientale, pensiamo ancora a Parmenide, quando eh, egli differenzia l'essere e il non essere come due momenti fondamentali dell'esistente ecco questo pensiero è, è, è quanto di più orientale ci possa venire in mente, no? pensiamo per esempio al taoismo, al buddismo chan, quando si parla di yow, essere, appunto esserci, e di wu, negazione, non esserci e che in un certo senso è anche come eh, se volete la mente crea il tutto, pensate ancora al linguaggio binario dei computer l'uno e lo zero, dove in realtà l'uno e lo zero sono soltanto due eh, due simboli per rappresentare la presenza o l'assenza del segnale elettrico, no? Che è alla base di tutto quello che noi vediamo, dei video, della musica, no? Voi state ascoltando in questo momento la mia voce eh, trasferita attraverso una serie di segnali di presenza-assenza, 0-1, e eh, trasformati in un'esperienza. Quindi, eh, Casomai si potrebbe fare un podcast a parte proprio sul pensiero filosofico, così come si potrebbe fare un podcast a parte sulla eh, storia cinese, e non è detto che non lo faccia in futuro, ma adesso voglio eh, rimanere nel tema. Quindi, ancora con Platone, però, se ci pensate, il pensiero è ancora orientale. No? Pensiamo alla, al mito della caverna, ecco, cioè, questo è forse eh, il L'episodio più comune che noi tutti ricordiamo dalla scuola, no? il mito della caverna, c'è cioè quest'uomo che sta nella caverna, vede delle rappresentazioni sullo sfondo del muro della caverna, delle ombre eh, proiettate dal fuoco e lui pensa che quella è la realtà, chiaramente. Quindi vedete quanto questo fosse assolutamente chiaro, ancora con Platone. No? Poi Platone ci dice invece no, il saggio ha un'altra esperienza. E quindi solo attraverso l'altra esperienza del saggio, l'esperienza, non, non ci ragiona sopra, l'esperienza, fa sì che scopra che quella non era altro che una rappresentazione. No? Ancora nel pensiero Chan, per esempio, a volte si dice se tu non realizzi questo vivrai come un fantasma. Dico, Esagerato, dico io. No, però, ecco, eh, totalmente preso dall'illusorietà del. Eh, mondo esterno, no? Che cosa accade poi nel pensiero occidentale? Eh, Due cose, quindi che dopo Platone e da Aristotele poi mi sembra che l'esperienza di questo... di questa realtà mistica dietro al velo di maia comincia a diventare meno importante per il pensiero e comincia ad essere più importante il ragionamento. Abbiamo poi anche esperienze neoplatoniche che ci possono fare ancora pensare che eh, l'esperienza fosse fondamentale e abbiamo tutta una serie di elementi nella tradizione cristiana, soprattutto dei primi secoli, che ci fanno ancora una volta pensare che l'esperienza fosse fondamentale. No? Cioè, quindi quando noi parliamo di spirito, parliamo comunque qualcosa di realmente esistente, no? Poi no, non so quando, anche anima, no? comunque qualcosa mi dicevo di realmente esistente, eh, la grazia del Signore che scende, no? eh, sono tutti elementi, la fede, questa azione di slancio verso il... Eh, verso ciò che sta dietro, ancora una volta, la creazione stessa, ecco, tutto questo mi sembra che da un certo punto in poi si perda eh, completamente, prevale la parola scritta, prevale la trasmissione attraverso il libro, la parola, il dialogo, non si deve andare oltre il libro e quindi si diventa da un certo punto in poi totalmente legati a quello che si può descrivere attraverso le parole, l'esperienza si perde del tutto e si rafforza invece fortemente il pensiero logico che poi diventa pensiero logico scientifico e eh, crea il eh, mondo moderno e eh, se volete anche mettere basi per l'ormai totale scissione fra l'uomo e la natura, infatti viviamo in un'epoca in cui tranquillamente andiamo distruggendo noi stessi eh, o in parte ne mettiamo le basi potenzialmente come parte integrante della eh, natura, ma questo come dicevo è un altro discorso. E... Oppure se pensate ancora a un filosofo come Zenone, no? quando fa i suoi paradossi, il mov... paradossi quasi einsteiniani, no? il, il movimento non esiste, eh perché se Achille vuole inseguire la tartaruga poiché prima dovrà arrivare al luogo dove si trova adesso la tartaruga ma la tartaruga farà sempre un piccolo passetto avanti di fatto dal punto di vista logico il movimento non è, eh, non, è eh, non, non, non può esistere effettivamente e a noi questa cosa sembra un po' un trucco sofistico no? cioè, Zenone eh, scherza sui limiti della logica, ma io lo vedo e quindi il movimento esiste, mentre Zenone vive ancora in un'epoca dove il sapere veniva trasmesso eh, da maestro ad allievo attraverso l'esperienza e noi vi ripeto non sappiamo quali fossero le pratiche che facevano eh, gli antichi greci, i misteri, ma sicuramente esistevano, sappiamo per esempio, come ho già detto, che Platone, quello che descrive nei suoi dialoghi, è il suo insegnamento eh, esoterico, mentre lui aveva un insegnamento esoterico che trasmetteva ai propri discepoli, quindi non sappiamo assolutamente eh, in che cosa consistesse tutto ciò, oppure quando Pitagora va eh, dai sacerdoti egiziani, per apprendere. Cosa apprende effettivamente? No? Quali erano le pratiche che venivano eh, portate avanti nei tempi egiziani? Non sappiamo nulla di tutto ciò, no? anche perché poi eh, questo è un mondo che ci viene trasmesso solo attraverso ciò che i secoli successivi hanno ritenuto di dover essere interessante. E quindi poiché i secoli successivi trasmettono solo la parola, solo la scrittura e solo quello che dal loro punto di vista è interessante, tutta una serie di elementi si sono completamente persi, ma noi non possiamo, conoscendo soprattutto il pensiero orientale, non vedere in quelle parole del pensiero eh, occidentale presocratico, esattamente lo stesso sentire empirico che troviamo in Oriente. Veramente riusciamo a trovare molte, molte poche differenze e secondo me lo capiamo eh, molto meglio, invece di fare l'errore di giudicare quel periodo attraverso il metro della logica, che è quello che poi ha trionfato in Occidente e che ha formato la nostra mente, attraverso questo metro quel periodo risulta non essere granché interessante, molto spesso e soprattutto non comprensibile, quindi i due pensieri non non si distaccano così tanto, anzi l'uno sembra eh, rafforzare l'altro, la scienza stessa ormai sembra aver compreso che ci sono troppe cose che non eh, vediamo che non ci spieghiamo e quindi noi possiamo essere aperti a questo punto, e chiedo scusa se l'introduzione è stata troppo ampia, ma eh, ritenevo fosse doverosa per capire ciò di cui stiamo parlando, possiamo comprendere perché i cinesi a un certo punto cominciano a parlare di C: l'energia, quindi che cosa eh, vuol dire C? No? Abbiamo questo ideogramma con il riso e sopra il riso Abbiamo il segno di vapore, quindi che cosa succede? Eh, è un ideogramma che fa riferimento ad un nutrimento, sicuramente. Eh, c'è qualcuno che dice che questo eh, vapore eh, ricorda l'aria, quella sorta di eh, piccola nebbia che si forma sopra le risaie al mattino, quindi è un qualcosa di eh, visibile. Eh, Purtroppo, come vi dicevo, eh, eh, sia per l'Oriente che per l'Occidente, noi del passato sappiamo pochissimo e per le epoche dove queste pratiche e questi pensieri sono nati non sappiamo praticamente nulla. Quindi io non starò qui a dirvi con sicumera che il termine C vuol dire questo piuttosto che quest'altro e che i radicali eh, ci, eh, ci indicano la reale essenza di questo termine. Il termine C assume eh, significati differenti nella storia cinese a seconda dei eh, contesti in cui viene utilizzato e questo è un altro elemento di cui dobbiamo tenere conto quando parliamo del pensiero occidentale. Noi siamo abituati in Occidente ad esempio che vi sono delle scuole scusate, delle scuole ben definite, ci sono delle gerarchie ecclesiastiche, per esempio di pensiero, delle gerarchie accademiche che interagiscono fra di loro, che hanno appunto una gerarchia che a un certo punto eh, si mettono d'accordo, creando una linea netta fra chi è d'accordo con la teoria che dice e chi non lo è, fra una verità e l'altra. Quindi lo Spirito Santo, immagino ci saranno tutta una serie di eh, scritture della chiesa cristiana che ci spiega cos'è e se qualcuno non era d'accordo e diventava eredico lo faceva perché diceva no io non sono d'accordo e credo invece che sia questo eh, okay, Nonché scritture accademiche che ci possono invece aprire altre strade ancora e quindi è tutto, è tutto chiaro, è tutto netto il nostro è un sapere poi da un certo punto in poi è enciclopedico scritto e neretto, da una parte il termine e poi tutte le spiegazioni di quello che vuol diventare questo termine, in Oriente questa cosa non c'è. Quindi non ci sono grandi gerarchie ecclesiastiche, non c'è uno che dice questo termine C ha questo tipo di significato, ognuno, a seconda dell'epoca storica e dell'epoca geografica in cui si trova, lo utilizza un po come vuole. Però possiamo Trarre delle conclusioni dall'utilizzo di questo termine. Quindi per i cinesi il termine C può essere, se volete, ciò di cui tutto è creato, il C può essere più o meno denso, diventare un qualcosa di eh, duro e rigido come un tavolo o una sedia, o può essere un qualcosa di più eh, etereo fino a diventare un qualcosa che scompare addirittura dalla percezione dei sensi. Quindi vedete che c'è un continuum nella realtà fra ciò che io vedo e ciò che eh, io non vedo e il limite fra questi due elementi è andato appunto solo ed esclusivamente dal mio limite di percezione o di eh, rappresentazione. Quindi la realtà è un filo unico, sono io che rappresentandomi solo parte di essa attraverso eh, innanzitutto la percezione dei sensi, che la suddivido e creo un qualcosa che… che vedo con un qualcosa che non vedo, però i cinesi come intera cultura danno assolutamente credito al fatto che ci siano delle realtà circostanti non visibili che operano e interagiscono in continuazione con la realtà invece più prettamente visibile ed empirica e lo fanno proprio eh, perché ne vedono eh, l'interazione nella realtà stessa, quindi se volete possiamo Approcciare per avvicinarsi ancora di più e non rimanere troppo distanti, sempre dall'argomento, il il termine C all'interno delle discipline di cui stiamo parlando, attraverso la teoria dei meridiani che è alla base della pratica dell'acupuntura. Quindi, secondo la tradizione cinese, all'interno del corpo scorrono dei eh, meridiani energetici. I principali di essi fanno riferimento in particolare agli organi vitali, quindi eh, il cuore, i polmoni, le reni, il fegato, lo stomaco, la milza, E questo, se volete, secondo me è già un approccio totalmente rivoluzionario rispetto all'approccio meccanicistico che eh, noi in Occidente abbiamo sempre avuto da un certo punto in poi. Eh, I greci avevano la teoria degli umori, quindi erano più vicini eh, per quanto riguarda la medicina a a questo pensiero. Noi poi in Occidente, da un certo punto in poi, tutto quello che non posso vedere, tagliare e collegare non ha eh, alcun tipo di eh, validità mentre per i cinesi è assolutamente ovvio che ci sono eh, delle interrelazioni all'interno del corpo dei meridiani e quanto l'energia scorra eh, qualitativamente all'interno di questi meridiani detta la salute stessa della persona tra l'altro Non esiste una divaricazione fra lo scorrere dell'energia all'interno dei meridiani del corpo e eh, l'emotività della persona, quindi il suo status eh, psicofisico, appunto. Questa è una una linea di demarcazione che eh, per loro non esiste. Io credo che l'Occidente sia ormai sempre più pronto a eh, abbracciare questo e devo dire tra l'altro che le ultime persone da cui ho mai eh, resistenza quando parlo in questi termini sono per esempio i medici, cioè, m- una persona che fa un medico, che quindi ha l'esperienza del corpo, del toccare, eh, che, ne, che ne ha viste tante tra virgolette, no, non ha alcun tipo di difficoltà nella mia esperienza a ritenere che questo approccio possa avere una sua validità. Però notate che se ci pensate dal punto di vista occidentale incontriamo tre tipi di problemi che dobbiamo tenere ben presente. Il primo, noi parliamo del C e abbiamo cominciato a parlare quindi dell'energia e ci siamo già appassionati a questa energia e vogliamo capire come funziona come si muove, questa energia non la vediamo, non la sentiamo eh, e ci affidiamo totalmente alla tradizione, cioè i cinesi dicevano che c'è energia e noi in un certo senso ci fidiamo, i meridiani, capite che io vado ad aprire il corpo, trovo i meridiani, non è che li trovo granché, no? così come io posso trovare una vena per eh, fare una puntura e, e questo ci porta a al terzo problema, cioè noi siamo abituati che le nostre affermazioni devono avere una base su quello che eh, nella realtà per essere valide, altrimenti eh, potrebbero essere illusorie, e quindi potrebbero non essere eh, efficaci. Adesso qual è il problema? Che nel pensiero orientale questi problemi non si pongono tendenzialmente. Cioè il medico, eh, che probabilmente era anche un praticante eh, su se stesso, oltre che sugli altri, lentamente ha esperienza di eh, queste interrelazioni, comincia a farci caso, eh, probabilmente il toccare, il massaggiare, perché uno dei perni della medicina tradizionale cinese, oltre alla è anche il tui Na, il massaggio il toccare, nonché eh, il Qigong, anche uno dei perni tradizionali della medicina tradizionale cinese, quindi quando io tocco un eh, corpo e eh, a un certo punto in poi la mappatura esterna del corpo mi comincia ad essere abbastanza chiara, no? quando lo faccio per tante volte e su tante persone, eh, sento qui una rigidità, sento qui una mancanza, lo stesso schema ritorna Uh, più volte, e allora comincio a fare pressione con uh, la mia mano in una determinata parte del corpo, sciolgo quella tensione esternamente eh, e ho dei risultati di benessere, magari che mi vengono raccontati proprio dal mio paziente. Insomma, possiamo immaginare che si sia formata così piano piano questa mappatura precisa, no? all'inizio magari non è, c'era una mappatura di tutti i meridiani, prima se ne è trovato uno, poi un altro, poi magari ci sarà stato un individuo geniale che ha avuto un'idea più chiara di tutti gli altri, e non lo sappiamo, ripeto, sono soltanto eh, delle congetture queste, fatto sta che i cinesi sono assolutamente a loro agio per tutta la loro cultura nel sedere in un sistema in cui si fa riferimento ad un C che inizialmente non si vede e non si sente e a dei canali che inizialmente non si vedono e non si sentono, quindi qual è per quanto riguarda il corpo la grande rivoluzione eh, della visione cinese rispetto a quella occidentale? E' che i cinesi vedono il corpo nelle interrelazioni che esistono fra le differenti parti e che sono abbastanza distaccate da quelle che eh, vengono raccontate dall'esperienza empirica, perché l'esperienza empirica mi crea una visione dove io ho una gamba lunga quanto il busto più o meno fino alla testa, quanto sarà e dopo l'anca c'è il ginocchio e dopo il ginocchio c'è il c'è la caviglia e all'interno se taglio e, e viviseziono, c'è cioè prima la pelle, poi i tessuti e così via, no? quello che faremmo se studiassimo anatomia, che come sapete è la base della eh, medicina eh, tradizionale, ai cinesi questo non interessa, si dice che i cinesi non abbiano mai sviluppato questo perché vi erano delle leggi che impedivano di vivisezionare i cadaveri, non ci credo assolutamente, cioè, nel senso che per tutto quanto alla storia dell'impero cinese l'esperienza di avere a propria disposizione un cadavere, se qualcuno vive, ci voleva curiosare eh, la si poteva tranquillamente fare, tra l'altro non mi risulta che nella storia occidentale il vivisezionare i cadaveri sia mai stata un'operazione eh, particolarmente permessa dalle eh, Gerarchia. Quindi a loro semplicemente non interessa perché quello che cercano loro è l'interrelazione fra le differenti parti eh, del corpo attraverso la teoria dei meridiani, e, eh, che è solo una delle teorie a cui facciamo riferimento, e eh, anche perché questa teoria collega direttamente il benessere del corpo al benessere della persona stessa. Adesso Solo attraverso l'introduzione che vi ho fatto prima capite qual è la base del Qigong e quindi del Tai Jichuan, cioè l'esistenza di elementi reali che sono reali proprio perché interagiscono con quello che è la mia eh, realtà, così come percepita dai miei stessi sensi, ma che eh, sui quali io ho un grip eh, minore rispetto a quello che ho sugli elementi sui quali posso fisicamente interagire eh, se volete quindi quello che si fa nella è: eh, esiste una mappatura estremamente complessa eh, ogni punto ha un proprio specifico nome tra l'altro ogni punto ha anche una propria funzione di carattere eh, psico emotivo, no? quindi pensiamo non so, al eh, meridiano del polmone, in cui ogni punto è collegato ad una specifica esperienza, del, eh, per esempio della, dell'elaborazione del lutto, perché il polmone è collegato alla, all'improvvisa mancanza d'affetto, quindi un lutto andrà sicuramente a diminuire il, la funzionalità dell'elemento del meridiano del polmone, così come una mancanza d'affetto nell'infanzia andrà con ogni probabilità a diminuire eh, la, la funzionalità dell'elemento polmone, questo per farvi solo un esempio di come eh, gli elementi all'interno del corpo energeticamente siano collegati poi con eh, il proprio vissuto, che proprio nettamente psicologico se volete adesso quello che interessa a noi come approccio al qigong è di capire che l'energia all'interno del corpo poiché il termine C come vi ho detto non eh, viene sempre visto in maniera così eh, specifica in tutti i suoi contesti, può avere anche un altro senso, cioè tendenzialmente ogni qualvolta il cinese si interfaccia con elementi che siano al di là dell'esperienza empirica, innanzitutto utilizza il termine C, poi a volte può utilizzare anche altre eh, terminologie, all'interno del corpo, ma questo è un termine che viene fuori, soprattutto poi quando si parla anche di qigong, no? cioè, il qi come, eh, come carattere che può avere differenti significati, secondo dei contesti in cui si trova, perché se io pratico qigong, al contrario di quello che accade nella medicina, nella, nella poiché nella o nel na, nel massaggio io opero fisicamente e dall'esterno sulla superficie del corpo, io mi devo rappresentare la funzionalità energetica attraverso delle mappature fisiche che fungano da riferimento per la mia operatività stessa e di conseguenza, per esempio, i punti della medicina tradizionale della, della copuntura devono essere dei punti specifici, così specifici che io ci possa conficcare dentro un ago e per quanto riguarda il tuo Tuenat, così specifici che io possa metterci un dito. Probabilmente si è cominciato storicamente prima con metterci un dito e poi vedendo quanto fosse eh, pratico premere più punti contemporaneamente e avendo soltanto un paio di mani si è cominciato a mettere degli oggetti fino ad arrivare a mettere eh, degli aghi. E, ed è fondamentale poi il rapporto fra il tocco, la mente e il corpo, perché qual è la prima cosa che succede quando qualcuno mi tocca in una determinata parte del corpo? Che la mia mente va lì, il tocco richiama subito la mia mente in eh, quella zona, e questo se volete sarà un argomento di cui eh, parleremo più avanti, cioè della presenza mentale all'interno del corpo e di come essa possa secondo la tradizione cinese, muovere eh, il qi. Quindi nel momento in cui noi andiamo a praticare qigong però non utilizziamo l'energia attraverso la mappatura dei meridiani. Ci possono essere degli esercizi di visualizzazione dell'energia, di presenza mentale lungo i meridiani sui determinati punti eh, e così via, ma in linea di massima il Qigong non lo fa, la meditazione non lo fa, il Tai Chi non lo fa, non faccio un determinato movimento perché devo coscientemente aprire il eh, meridiano del fegato tendenzialmente, non, non è così che si opera, altrimenti pe- pensate in delle pratiche che richiedono anche una sufficiente eh, calma mentale, quanto questa cosa non avverrebbe se io stessi ogni volta lì a pensare il meridiano del fegato, il meridiano del polmone, lì accendo insieme a anim- me, no, non è eh, una, una copuntura fatta eh, su se stessi. C'è qualche collegamento fra l'acopuntura e il Qigong, ma in linea di massima la pratica del Qigong, cioè la pratica del lavoro dell'energia su se stessi non segue ed è eh, solo molto alla lontana collegata alla visione della, eh, della mappatura dei meridiani quindi vedete che la mappatura dei meridiani è ancora un qualcosa di troppo collegato all'esperienza fisica, se ci pensate sembra quasi una sorella della, non so, di, altre, di altre zone che, del corpo che sono ben visibili, come per esempio il sistema nervoso, il sistema sanguigno eh, e così via, no? mentre quando si parla di Qigong questa cosa eh, si perde del tutto ed è fondamentale che la cosa accada. Quando si parla di Qigong, innanzitutto si comincia attraverso la propria pratica a cominciare a chiarire sempre meglio quella che è l'esperienza del pilota, cioè di quello che sta all'interno del corpo prima ancora che esista una mappatura di carattere logico concettuale, quindi prima che la mia esperienza mi dica che dentro di me c'è il cuore o ci sono i polmoni, o prima ancora che mi venga detto guarda che tu hai un meridiano del polmone che passa lungo il pollice, io come percepisco me stesso, e adesso non so se questo mio suggerimento può essere eh, così accettato immediatamente anche da chi non ha mai praticato, però provate, non so, a cercare di sentire la vostra mano, ad esempio. Quindi immaginate che da una parte voi avete la vista che vi dà... eh, la sensazione di un qualcosa di estremamente definito con cinque dita lunghe eccetera avete il tatto la mano interagisce con quello che toccate e quindi voi sapete che è il pollice eccetera ma se noi lasciamo la mano lì e ci affidiamo soltanto alla nostra percezione cerchiamo di capire cosa noi sentiamo come mano e andiamo nel tempo ad andare sempre più in profondità per cercare di definirla sempre meglio, potreste anche voi percepire il fatto che dopo un po' non esiste nessuna mano nella realtà, non riusciamo a definire nella nostra esperienza immediata questa mano e non riusciamo a definirla precisamente nei suoi contorni, più la facciamo più essa scompare, ecco, adesso non so se questa è una cosa che riuscite a disegnare eh, così d'Amblè, ma più o meno questa è l'esperienza che viene fatta nel Qigong. Quindi da una parte c'è la mano, dall'altra parte non c'è la mano, e quando c'è la mano c'è sicuramente la mente che si rapporta a un qualcosa di diverso da sé, sebbene ancora facente parte di quello che invece noi eh, riteniamo come un qualcosa di proprio, che è la mano stessa, che è allo stesso tempo collegata ma separata dalla mente, ed esiste la sensazione che eh, questa mente crea. Quindi l'elemento fondamentale della pratica del Qigong e di conseguenza in parte anche del Taiji Chuan, sebbene poi se vogliamo vedere il Taiji Chuan come arte marziale dobbiamo prendere in considerazione anche altri elementi, ma questo lo vedremo più avanti, è la sensazione. La sensazione, l'esperienza, ciò che io sento è fondamentale, è la base per cominciare a praticare queste arti. E allora che cosa faccio? Innanzitutto devo cominciare a fare esperienza di questo percorso, è un qualcosa rispetto al quale inizialmente sono completamente cieco e poi piano piano, attraverso la pratica, comincia ad essere sempre più chiaro, quindi all'inizio, perché anche ho sentito il bisogno di fare un'introduzione se volete così lunga per portarvi poi a un qualcosa che è già sufficientemente accettato nella eh, tradizione occidentale come quella dell'agopuntura e per poi portarvi al Qigong perché purtroppo c'è un po' il pericolo quando si parla di queste arti di essere preso un po' per matto (ride) e me ne rendo conto e questa cosa crea due ordini di problemi primo cosa molto comune purtroppo nel mondo del, del Qigong e del Tai Chi e delle arti olistiche in generale, e, ma ne parleremo anche di questo più avanti, cioè poiché io ho effettuato un procedimento attraverso il quale mi sono sdoganato dalla realtà empirica, abbastanza, me ne sono sdoganato, da un certo punto in poi comincio a dire un po' quello che voglio, no? quindi sento l'energia, non sento l'energia… E comincia a diventare un po' una porta attraverso il quale qualunque contaballe può eh, entrare e quindi una persona eh, invece posata, ragionevole di esperienza, quando vede questi ambienti eh, tende a distaccarsene e io non vorrei ecco, che queste eh, realtà molto diffuse nell'ambito del Qigong e del Tai Chi, poi tenessero fuori proprio eh, le persone migliori da queste arti e eh, ne richiamasse invece eh, proprio le persone che eh, sono un po' più prone a creare delle realtà alternative. Quindi capite eh, dove vi ho voluto portare. Cioè il fatto che un elemento della realtà non sia immediatamente percepibile attraverso i sensi non vuol dire che esso non esista e che io quindi possa attribuire eh, realtà a qualunque cosa la mia mente crei. Ci sono degli elementi della realtà che non sono percepibili immediatamente attraverso i sensi ma che tramite delle discipline specifiche, tradizionali, complesse, cominciano a diventare sempre più reali, cominciano ad essere indicati con dei termini nei circoli in cui queste discipline vengono praticate e più il praticante ne diviene consapevole, più esse possono diventare degli strumenti di azione su se stessi che poi riportano anche un cambiamento nella realtà empirica. Nel caso della medicina tradizionale cinese si deve procurare un netto benessere eh, della persona, quindi se io faccio delle pratiche e sono sempre più depresso sono sempre più eh, malandato eh, e così via chiaramente non sto operando nella realtà in maniera positiva cioè dopo cinque anni di pratica di Qigong io devo essere una persona che eh, ha di gran lunga migliorato il proprio status eh, psicofisico quindi il cerchio si deve chiudere anche in questo che è però il primo passaggio quello ancora di carattere fisico e salutistico, poi ci sono altri passaggi che è più difficile eh, comprovare attraverso la realtà prettamente empirica. Quindi nel Qigong ci si affida alla sensazione, ed è per questo che molto spesso ci sono o delle pratiche di carattere statico, per esempio la posizione formale seduta, nella meditazione, oppure il cosiddetto jang o o din shi, lo stare fermi in piedi, oppure ci sono dei movimenti ripetitivi e eh, lenti, alzo le mani, abbasso le mani, oppure ci sono dei movimenti ripetitivi più complessi, come per esempio anche la forma del tai chi, ma sempre effettuati in maniera tale da poter nutrire la qualità, della mia sensazione. Quindi questo è il primo passaggio per il Qigong. Il praticante del Qigong a questo punto comincia a sviluppare tradizionalmente una mappatura interna che è differente dalla mappatura esterna dei eh, meridiani sebbene in un certo senso poi queste mappature si possano collegare, quindi per esempio uno dei punti fondamentali per la pratica della tradizione cinese è il cosiddetto dantian ogni scuola poi è abbastanza eh, in contraddizione con le altre rispetto a dove si trovi questo dantian e a come viene utilizzato il termine stesso, però in linea di massima questo è un, term- è un, un punto che si trova all'interno del corpo, sotto l'ombelico e all'interno del ventre verso la colonna vertebrale, quindi capite che su questo punto io non posso operare tanto con un ago o con un dito, certamente non vado ad aprire con un bisturi per vedere che cosa ci trovo dentro, ma un punto all'interno del corpo come luogo di operatività fa sì che io cominci ad abitare con la mia consapevolezza il corpo e cominci quindi a modulare la presenza energetica e mentale all'interno del corpo stesso e da qui quindi la presenza di punti che sono all'interno del corpo stesso invece che all'esterno o comunque eh, che siano appunto dei punti di eh, presenza mentale e allo stesso tempo di eh, azione fisica. Non vi sfuggirà, se conoscete come funziona il eh, corpo umano, che questo punto che vi ho appena descritto, cioè il Dantian, come locazione, indicativamente eh, coincide con il centro di massa nel corpo umano. Quindi le, nell'evoluzione per stare in piedi, l'essere umano ha spostato il proprio centro di massa dalla zona alta più o meno vicina al diaframma, come eh, nelle scimmie che pendono in avanti, lo ha spostato all'interno eh, delle anche per potersi poi issare da esso. Ancora una volta, il tempo che ci eravamo dati a disposizione è finito, eh, siamo entrati più direttamente nell'oggetto del podcast, ma a questo punto vi saluto e vi do appuntamento ad una prossima puntata.